0: Hej! Välkomna till ett nytt avsnitt av Rekopodden som vrider och vänder på de viktiga frågorna du som redovisnings- och lönekonsult bör ha koll på. I alla fall om du vill sova gott om natten. Idag ska vi prata om frivillig tillämpning av huvudregelverket K3 för mindre bolag. Hur bör jag tänka som redovisningskonsult? Vad är det som styr om företaget ska tillämpa K2 eller K3? Finns det andra saker jag bör beakta än gränsvärdena? Och kan man tillämpa K3 för mindre bolag? Och vad gäller då? Det och en hel del annat ska vi reda ut idag. Vi som leder samtalet är jag, Pernilla Halling, chefredaktör för Fars tidning Balans. Och Camilla Karlsson som är auktoriserad redovisningskonsult på FAR. Och med oss i studion har vi Eva Törning som är redovisningsspecialist på Grand Thornton. Och en av Sveriges absoluta främsta experter inom redovisning. Välkommen igen till Rekopodden Eva. Tack så mycket, jättekul att vara tillbaka. Ja, för vi har ju faktiskt poddat med dig tidigare. Mm. Och då pratade vi om väsentlighetsprincipen kontra förenklingsreglerna i K2. Och eh, bara för att fånga upp lite vad vi pratade om då som en inledning. Vad, vad var slutsatserna?
1: Ja, lite förenklat så kommer vi väl fram till att man kan ju inte koppla bort hjärnan när man ska tillämpa K2. Och framförallt inte om man vill tillämpa de förenklingsregler som finns i K2. För man måste fortfarande titta på att, och kontrollera att redovisningen uppfyller väsentlighetsprincipen i årsredovisningslagen.
0: Mm. Eva, kan du börja med att lite kort belysa vad jag som konsult ska tänka på när jag diskuterar skillnaden mellan regelverken K2 och K3 med mina kunder?
1: Ja, om dina kunder verkligen vill diskutera med dig. För det är ju inte alla som vill göra det. Och då får du väl diskutera med en kollega eller med dig själv i spegeln. Alltså den grundläggande frågan det är ju blir det en bra redovisning. Vi vill ju att det ska bli en bra redovisning. För det är ju så att den ligger ju till grund för företagets beslut. Uppföljning av likviditet och, och alltså hur verksamheten går. Så vi vill ju alltid att den ska vara uppdaterad, det vill säga att man bokför löpande och att det ska vara ett regelverk som faktiskt passar
0: företagets verksamhet. Men många upplever ju att redovisningen i K3 blir svårare och mer komplex. Hur, hur är det, stämmer det? Alltså problemet
1: med K2 är ju att många tycker att det är så himla enkelt att man helt enkelt inte tänker till. Alltså blir det bra redovisning, har jag de noterna som behövs? Ett vanligt exempel är att man inte, man tänker inte på att man faktiskt ska berätta om redovisningsprinciper i K2. Man ska tala om, om hur man redovisar sina fastprisuppdrag. Man ska berätta om man har tagit med indirekta tillverknings- och kostnader i lager. I K3 är det här lite enklare för här har faktiskt en liten checklista får säga, citationstecken, i kommentaren till punkten 83 och det är faktiskt bara att följa den. Men om man nu ska fundera på att gå över till K3 så är det så att om man följer huvudreglerna i K2 så innebär det oftast ingen förändring. Man skriver ju redan av maskinerna över nyttjandeperioden, perioden, man intäktsredovisar sina varor vid leverans till kund och dessutom så periodiserar man innan man avslutar året. Så om vi bortser från fastigheter så är väl egentligen den stora skillnaden att man måste tänka på att man ska beskriva sina redovisnings- och värderingsprinciper.
2: Mm. Men med fastigheter, då blir det inte mycket krångel där med komponentavskrivningar? Upplever inte många det som komplext?
1: Alltså fastigheter innebär ju alltid en arbetsinsats, det är bara frågan om när den inträffar. Eh, när man tillämpar K3 så gör man den stora arbetsinsatsen antingen när man går över till K3 eller när man förvärvar en fastighet. För då måste man göra en komponentindelning. Och den ska ju även finnas i anläggningsregistret. Så det blir lite mer administration. Det behöver man inte göra om man tillämpar K2. För där skriver man ju av byggnaden som en, hel, som en enhet. Den så kallade enhetsavskrivningen. Som är faktiskt inte står benämnt i K2 men vi kallar den för det. Jaha, så kommer vi till avskrivningarna i K3, då gör vi det per komponent. Medan vi i K2 då med den här enhetsavskrivningen skriver av över den längsta komponenten, vilket då är stommen. Här vill jag passa på att poängtera att det inte finns någonstans skrivet att alla byggnader ska skrivas av över 120 år. Så där Camilla har vi dödat den myten. Det är en individuell bedömning och de måste ha en grund i byggnadens konstruktion, exempelvis. Eftersom det då finns många komponenter som har en kortare avskrivningstid än byggnadens domme så innebär det att en komponent komponentavskrivning i K3 ger en högre avskrivning än enligt K2. Jaha, så kommer vi till den här tidpunkten då ungefär efter 40 år när det är dags att göra stora underhåll. Har man då gjort en någorlunda vettig bedömning av de olika komponenternas nyttjande period så är de, har de värde noll eller nära noll när det är dags att byta ut dem. Då utrangerar man den gamla komponenten, lägger upp det nya på plan och skriver av den nya komponenten då över nyttjande perioden. Det som landar resultaträkningen här det är ju en eventuell utrangeringsförlust och den är ofta ganska liten. Men när man är i K2... Ja då är det ju underhållet oftast en reparation. Eftersom man inte får utrangera någonting så finns det ju redan en fasad. Eller stammar. Eh, och då kan man inte lägga till en fasad till i det redovisade värdet. Så när man är i K2 då kommer ju bedömningen när man själv ska göra jobbet. Det vill säga att byta ut eller göra underhåll.
2: Mm. Och det här innebär ju då att man aldrig rör det redovisade värdet på en byggnad i K2.
1: Nej, och det är det som är... Det är det som är det svåra i K2. Att man tycker att man byter ut och utrangerar delar. Men det får man inte göra. Utan när man väl har gått in i K2. Då har man liksom cementerat det redovisade värdet. Man får bara minska det genom att skriva av. Eller skriva ner.
2: Ska vi bara backa bandet här lite också Eva. Jag tänkte just på det här när man tillämpar K3 första gången frivilligt. Jämförelsetalen är ju en sån här ständig fråga. Vad ska man göra med dem? Måste jag räkna om då. Nej.
1: Mindre företag behöver aldrig räkna om sina jämförelsetal. Så det är ganska enkelt. Så det blir ju lite nackdelen att det året du går över så visar du äpplen och päron. då ett år i K2, ett år i K3. Men det är bara ett år. Det är en liten fråga i det här.
2: Och det är ju ändå rätt skönt, för då behöver jag inte backa bandet så långt där.
1: Nej, men du får göra det om du vill. Och då ska man tänka på att i huvudboken så bokar man allting innevarande år. Det är bara årsredovisningen
2: man delar upp. Mm. Första... Transaktionen i huvudboken på och för mm. det.
0: Ja, gärna. Mm. Mm. Um, det är ju många fastighetsbolag som tillämpar K2. Eva, är det fel då?
1: Nej, det är aldrig fel att tillämpa K2. Bara man förstår K2. Jag hörde min dotter, hon förklarade ganska nyligen att som lågstadielärare, hon läser till lågstadielärare... Mm. Så lär man inte bara att läsa utan att ge dem verktyg att knäcka läskoden. I det här fallet så gäller det att knäcka K2-koden. Mm -hmm. mm. Det som är det viktiga. Um, många fastighetsföretag och även bostadsrättsföreningar. De vill ju se resultaträkningen vad man har gjort under året. Att man har gjort underhåll till exempel. Mm. Och då är ju K2 väldigt bra. För där ser du precis allt underhåll som du har kostnadsfört. Eh, och sen också om man har fastighetsföretag som eh, varje år tillämpar reglerna för utvidgat reparationsavdrag. Ja, då kostas för man har varje år. Man gör lite varje år. När man däremot inte kan tillämpa K2. Det är de här företagen som köper lite nedgångna fastigheter. Man rustar upp dem och vill aktivera det. Även om taket läcker så finns det tak. Och då kan man inte aktivera. Det nya taket. Då måste, man se, då måste man betrakta det som en reparation. Och så ska man kostnadsföra det. Och det här många tänker fel. Och säger att men så där kan det ju inte vara. Det kan inte slå i resultaträkningen. Men det gör det. Men det är å andra sidan också väldigt många som tror att man kan aktivera allt underhåll. Om en sån fastighet köps av ett företag som tillämpar K3. Men det gör det inte. Även om det återspeglas i priset. Det är en gammal bestämmelse. Utan här måste man titta på balans räkningsansatsen.
0: Så det blir lite knepigare för den typen av företag då menar du?
1: Ja, det blir det. Men det handlar om att man måste bestämma sig för vilken modell man tycker. Vill man se det i resultaträkningen? Vill man ta de stora slagen i resultatet som det kan bli när man tillämpar K2? Jag menar, då köper man det. Mm. Men vill man ha lite jämnare resultatutveckling som det blir då i K3? Då har man det. Det är lite svårare att förklara för redovisningskonsulten när, man, när ett företag har förädlat sina fastigheter och så resulterar det i jättestora kostnader. Det är inte så genom logiskt kanske. Nej.
2: Mm. Vi pratar en hel del om fastigheter här men jag tänker just också, vi har ju andra anläggningstillgångar och komponentavskrivningar. Vi måste ju även beakta det när vi köper till exempel större maskiner där det är någon... Väsentlig del här också ska ju också hanteras likvärdigt.
1: Ja, det ska det. Och här har vi ju framförallt energibolagen som har komponenten delat sina maskiner. De har gjort ett jättestort jobb och är nöjda, verkar det som. De, de har fått bra avskrivningar. De kan följa sina avskrivningar.
2: Mm.
1: Och de är ju stora mm. företag, så de tillämpar K3 inte på frivillig väg utan för att de är tvingade.
2: Jag hade en hel del plastbolag när jag jobbade aktiv som konsult och det var det stora skruvar som kostade väldigt mycket så de tog vi också ut som komponenter i fastighetsinvesteringarna. Truckar
1: som har stora, dyra batterier som inte håller lika länge som trucken.
2: det finns många exempel. Ja, det gör det.
0: Ja, då har vi rätt ut lite om fastigheter och där gäller, som på flera andra ställen i K2 att det redovisade värdet är lägre än när man varit i K3. Eller hur det var? Ja, så alltså K2 är lite mer försiktigt. Ja. Ja. Men, men den där balansräkningsansatsen som du pratade om, eh, det, det låter krångligt. Hur fungerar den? Ja, ah, det
1: är nyckeln till det mesta i, i K3. Eh, om man säger så här, nyckeln i K2, om man nu ska börja med att knäcka K2-koden, det är ju att jag ska redovisa alla tillgångar som jag äger. Och för nörden så kan jag säga att det är punkt 92 och det är en av de absolut viktigaste punkterna i k 2 i K3 så är det balansräkningsansatsen. Den går liksom i flera steg. Först så ska jag titta på har jag en tillgång. Och sen när jag kommit fram till att jag har en tillgång. Då går jag till. Nu kommer vi till en av de viktigaste punkterna i k 3218 Där har vi balansräkningsansatsen. Och där ska man titta på. Okej okay, den här tillgången som jag har. Är det sannolikt att jag får kassaflöde. Och kan jag beräkna anskaffningsvärdet. Då landar den i balansräkningen. Om jag svarar nej där. Ja, då trillar det ner och hamnar i resultaträkningen. Det är det som är balansräkningsansatsen.
0: Mm,
2: mm. Mm. Lite det här också när vi var inne på fastigheter och eh, komponentavskrivningar. Det innebär ju faktiskt att vi får lite temporära skillnader. Vi får ju lite uppskjutna skatter. Eh, kan det ställa, ställa till det för företagen? Alltså i K2 får man ju inte redovisa
1: uppskjuten skatt- och det är ju en lättnadsregel och då måste man titta på väsentlighetsprincipen igen. Är det så att K2 gör att jag har en skuld som jag faktiskt inte redovisar och den är tillräckligt stor, då kan jag faktiskt inte tillämpa K2. Då måste jag över i K3. Mm. Eh, och där har vi, har vi ju, det är ju, nu är vi tillbaka på fastigheterna. Där det är avskrivningar, nu får vi det nya primäravdraget. avdraget. Eh, vi får inte aktivera ränta. Så där blir det ju större skillnader. Och uppskrivningar naturligtvis.
0: Mm. Mm.
2: Men de här, när vi inte har redovisat de uppskjutna skatterna. Det kan ju faktiskt leda till lite andra konsekvenser också för bolaget. Vi har ju en skuld och tittar vi på kapitalet så kan det bli lite tokigt med. Ja, man kan ju missa tidpunkten för
1: kontrollbalansräkning. Mm.
2: Här har ju konsulterna och alla som är verksamma en viktig uppgift att hålla koll på. Ja, och det är ju inte prövat än. Alltså... Far
1: har ju en redovisningsrekommendation som handlar om kontrollbaransräkning Där man säger att ja, men du tillämpar det regelverket som du ska tillämpa. Du kan, är du ett mindre företag kan du välja mellan K3 och K2. Det spelar ingen roll vad du har i din redovisning. Men det är ingen som har prövat den frågan att ja, det blir en försenad tidpunkt för kontrollbalansräkning Bara för att jag råkar vara i K2. Mm. Den är inte prövad. Men sen ska vi ju säga att man kan ju faktiskt ha en uppskjuten skattefordran också. Vi kan ju ha underskottsavdrag som man kanske då, man då borde plocka in som en tillgång. Så att vi kan ha åt andra hållet också.
2: Men där krävs det lite hårdare regler eller menar, har vi försiktighetsprincipen tänker jag. Jag kan ju inte bokföra lika lätt en uppskjuten skattefordran som en skuld.
1: Nej men har, har man eh, koncernbidragsrätt till exempel att man har en, en dotter eller mamma som du kan få koncernbidrag ifrån. Då kan du ju alltid... –kan du alltid se till att du reglerar resultatet– –så att du kan utnyttja dina
0: underskottsavdrag. Men det här med noter, Eva. När ett mindre bolag frivilligt tillämpar K3– –så har vi ju stora lättnader vad gäller notupplysningar. Ehm, varför har vi det egentligen? Alltså det är
1: årsredovisningslagen som säger det. Vi fick ett uppdaterat redovisningsdirektiv– –som vi tog in i årsredovisningslagen 2015– och det är ju en del av EU-rätten. Och det här innebär att EU har sagt att lagstiftaren och normgivaren får inte kräva fler notupplysningar än vad direktivet säger. Och då spelar det inte det någon roll om företaget tillämpar K3 eller K2. För det är bara notupplysningarna i årsredovisningslagen, Alltså det som är i början av det femte kapitlet i årsredovisningslagen. Det är bara de som man ska tillämpa. Och övriga är ju frivilliga. Så lite förenklat kan man säga. Läs i början på kapitel 8 i K3. Där har man de här vanliga som gäller notupplysningarna som gäller alla. Och sen resterande
0: i kapitel 8 så finns det som gäller bara för de större företagen. Så att mindre företag som, tillämp som tillämpar K3 frivilligt behöver alltså aldrig lämna mer information?
1: Ja, det är ju en sanning med modifikation. Vi okay. har ju det övergripande kravet på rättvisande bild- och det är årsredovisningslagen som ställer det kravet. Så det innebär att det går ju över allting annat. Och då säger årsredovisningslagen att luta dig tillbaka. Nej, inte riktigt så. Men det är det vad menar. Titta på årsredovisningen. Du har använt de verktygen som finns, det vill säga god redovisningssed. Men ger slutresultatet en rättvisande bild. Och är det så att det inte gör det, då är man skyldig enligt årservisningslagen att lämna ytterligare information. Och här kan man ju gärna titta på de frivilliga upplysningarna både i årservisningslagen och, och K3 för att få lite inspiration.
0: Mm. Och vad kan man säga då? Vad, vad innebär det för mig som redovisningskonsult i praktiken?
2: Ja, här handlar det ju faktiskt om att konsulten måste göra bedömningen på varje årsredovisning man gör. Man måste ju faktiskt ransaka sig själv lite. Ge det här en rättvisande bild. Är det någonting jag måste hjälpa bolaget med att ge mer upplysningar om? Eller någonting annat jag måste göra för att verkligen få en bra årsredovisning?
0: Mm. Men vad ska jag då som redovisningskonsult tänka på om min kund ska byta från K2 till K3? Det
2: här handlar det om planering. Tidigt mm. skede. Måste ju planera uppdraget och verkligen se vilka poster är det som det berör. Och tidigt skede? Ja, jag skulle säga säga i fall fyra, fem månader innan bör man ju definitivt resonera där med det här. Mm. Ska man gå in i komponentavskrivningar så krävs det lite mer jobb på de delarna här och här måste man ju ha ett löpande dialog med kunden, vilket Nommering som är mest lämpade för bolaget.
0: Mm.
2: Och här tycker jag väl vi märker lite av att man kanske är lite försiktig med att byta. Ja, jag tror att det är för få som ställer
1: frågan faktiskt. Eh, att man, man tittar inte lite, man är för insnöad på att, att det är ett mindre företag som då ska vara i K2. Men det är ju faktiskt K3 som är huvudregelverket.
0: Mm. Mm. Och eh... Om man då ska summera, vilka, vilka är de största fördelarna med att, att vara i K3?
1: Ja, det ger ju en mer korrekt redovisning. Det gör ju det. Även om huvudreglerna är ju samma. Vi har nyttjande även i även i K2. Men sen är ju K3 mer lik den redovisningen vi hade innan. Så att vi gamla rävar som har varit med ett tag. Alltså det vi har sen gammalt är ju väldigt likt. K3. Mm. Sen har vi ju Redar ett som är Fars rekommendation om årsredovisning i aktiebolag som vi uppdaterar
2: varje år och som är väldigt bra hjälpmedel.
0: Mm.
2: Och vad hittar jag i reda 1 då? Det är ju egentligen stöd för själva upprättandet av årsredovisningen. Man hittar lite information kring förvaltningsberättelsen, kring noter, uppställningsformer.
1: Ja, och ganska mycket tips också faktiskt.
2: Den,
1: den... Jag kan rekommendera den. En söndag eftermiddag framför brasan.
2: Du väl själv du ligger väl
1: bakom detta, förstår jag. Jajamän det är hela Fars policygrupp som uppdaterar den varje år.
0: Nu blir det nästan lite reklam. <hör> Med all rätt. Ja, och för att göra lite mer reklam så, så tänker jag upplysa om att man faktiskt hittar väldigt mycket info om K2 och K3 i Far Online. Eller hur Camilla?
2: Ja, det gör man ju. Där har vi ju all normering, all lagstiftning. Så att eh, allting är ju samlat på ett och samma ställe. Så det är även räddarrättaren finns ju där också. Mm. Det är supertips.
0: Ja, bra tips så här. Tiden går och eh, vi kanske får anledning att återkomma till K2 och K3 i den här podden. Skulle jag nästan kunna tro. Eller vad säger du Eva? Ja...
1: Men jag skulle gärna, innan vi lägger av idag, skulle jag vilja slå ett slag för kassaflödesanalysen. Den, man behöver inte ha med den i årsredovisningen om man inte vill. Men jag tycker att som redovisningskonsult så är det jätteviktigt att hjälpa företagaren att förstå sitt kassaflöde. Att det inte bara ha en hög försäljning, man måste också driva in pengarna. Så Camilla, det tycker jag vi ska göra. Vi slår ett slag för kassaflödesanalysen var vi än går.
0: Mm. Ja, det är det här klassiska. Vad tog pengarna vägen? Varför <laughs> ja, är de inte i min kassa? Mm. Det låter bra. Ett slag för kassaflödesanalysen. Eh, tack så jättemycket för att du kom hit. Eva och poddade med oss. Tack och, så mycket för att jag fick komma. Trevligt. Och tack så mycket alla ni som har lyssnat. Och tack Camilla.